0: Ich euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. ich hoffe euch geht's gut, ihr habt einen schönen Sonntag oder ja, wann ihr das Ganze auch immer hört. Ich nehme diese Aufnahme, ja jetzt reicht recht zeitnah zum Release auf, heute ist Samstag und ja, ich habe eine knackige Woche hinter mir, Hab ja komplett von Montag bis Freitag durchtrainiert. Heute wird sich dann auf jeden Fall ein West Day gegönnt, ähm, ja der ist auch auf jeden Fall bitter nötig. Gestern... Ja, wurde das Wochenende schon mit einem ordentlichen Training, mit einem Oberkörpertraining eingeleitet. Jan Frisse ist nach Köln gekommen, hat mich besucht. Der sollte dem einen oder anderen, denke ich, auch ein Begriff sein. Und ja, wir haben uns, wir haben uns dann in der Kraftstation, wie gesagt, in Köln getroffen. Ein sehr, sehr cooles Gym. Es ist praktisch so, ja, so das Gym in, in einem kleinen Format, also wirklich so ein, ja, sehr, sehr cooles Bodybuilding-Gym, äh, auch mit antiken äh, Hanteln und allem drum und dran, äh, einer coolen Posing-Ecke, -E äh, richtig coolen Maschinen, super Licht, etc., also, ja, auf jeden Fall ein extrem cooler Ort, um, ja, zu trainieren, einfach eine gute Zeit zu haben, da haben wir uns getroffen, wir haben äh, Oberkörper trainiert, waren dann anschließend noch beim, meiner Meinung nach, besten Thai in Köln, auch hier noch ein kleiner Tipp, äh, ja, Bangkok Thai-Restaurant, ein super authentischer ähm, Thai. Das Geile ist da, dass man, ja, wenn man so eine, Haupt, eine Hauptspeise bestellt, ein Curry oder so, dass man dann immer ja, die Curry, äh, das Curry in einer Schale bekommt und dann noch eine separate Schale mit Reis, die man halt auch kostenlos immer nachbestellen kann. <lacht> ähm, ja, wir haben uns auf jeden Fall auch zweimal Nachschlag gegönnt. Äh, das lohnt sich dann immer. Da wird man immer gut satt für einen sehr, sehr fairen Preis. Ähm, und es ist wirklich ja, einer der besten Restaurants in Köln. Könnt ihr auch auf typ Advisor oder so abchecken. Da wird es auch, ja, glaube ich, unter den Top 10, äh, ja, Top 10 Restaurants in Köln irgendwo gehandelt. Ähm, deswegen ja jetzt zwei Tipps. Auf einmal, wenn ihr nach Köln kommt und ihr habt Bock zu trainieren, dann geht in die Kraftstation und danach dann bei Bangkok, ähm, ja, lecker, ein Curry essen oder so. <lacht> ähm, ja, ey, was 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 haben wir trainiert gestern? Wie gesagt, Oberkörper haben mit... Schrägbank, kurz an die Schrägbankdrücken angefangen, haben danach äh, Latzug gemacht, die hatten auch äh, MagRibster, da haben wir, ähm, ja, wie gesagt, ne, so, einen, so einen speziellen Griff verwendet, der eine oder andere wird äh, die sicherlich kennen, das sind Griffe aus der USA, die müssen importiert werden und ja, da kann man ähm, eine ganz coole Griffvariante machen, greifst halt eben im Prinzip schon fast so im leichten ähm, ja, Unterhandgriff ähm, ja, und damit konnte man echt sehr, sehr gut den Latz zerstören. Äh, danach haben wir dann noch Fleiß an der Maschine gemacht. Ähm, noch, eine, noch eine Rudervariante, Weirded Bowls, Seitheben, Trizeps, Bizeps. Ja, war auf jeden Fall eine ordentliche Einheit. Und ich habe ja so nach der, ich glaube, der vierten Übung dann schon ordentlich... Ja, die Fatigue gemerkt, so, so, eine, so eine gewisse Leere in, in, in mir drin. so Und Die Einheit war auch echt ziemlich lang. Ich glaube, wir waren zweieinhalb Stunden oder so locker da. Haben vorher zwar einen Booster konsumiert, aber ich habe nur irgendwie so eine halbe Serving genommen, weil ich ja jetzt ja, schon ewig gehalten keinen Kaffee oder Monster oder Booster oder so mehr getrunken genommen habe. Deswegen ja bin ich vermutlich recht koffeinsensibel. hab dann nur ein halbes Serving genommen, habe ja auf jeden Fall eine Wirkung gespürt war jetzt nicht so ähm, stark aber ich war wie gesagt auch an dem Tag schon recht vertiegt von den vorherigen Einheiten ähm, ja und die ersten vier Übungen waren super und danach habe ich schon gemerkt dass ja ich auch einfach äh, mental nicht mehr so da war klar so wenn ein Arbeitssatz Anstand ähm, ja habe ich den doch immer noch sehr, sehr gut ableisten können. Also der war, die war auch die Sätze dann am Ende waren immer noch recht produktiv, aber wir haben natürlich dann immer zwischen den Einheiten gequatscht und Jan ist, äh, ja eigentlich im Aufbau beziehungsweise war auch im Minicut, aber dem ging es in Anführungszeichen noch deutlich, deutlich besser oder war er einfach deutlich energiegeladener. ja lag vielleicht auch daran, weil er wirklich Full-Serving genommen hat. Aber er war dann die ganze Zeit noch am Quatschen zwischen den Sätzen und ich war dann äh, ja drinnen schon ordentlich am Arsch. Nachdem wir dann Essen waren, ähm, ging es mir dann auch wieder deutlich besser. Also ähm, ja, merke ich einfach jetzt gerade, hey, ähm, so die Diät, die fängt langsam an, ja, so ein bisschen ähm, anspruchsvoller zu werden. Nicht jetzt in dem Sinne, dass es mir schwerfällt, mich an das Kaloriendefizit zu halten, aber ich merke halt einfach, dass ich ja wieder so ein bisschen mehr eben auch auf die Energie, die von außen zugeführt wird, so ein bisschen angewiesen bin. Wenn man im Aufbau ist und einfach viel Körperfett mit sich rumträgt, dann ist man natürlich auch, ähm, ja, eben nicht so auf, auf die Energie von der Nahrung immer angewiesen. Da kannst du auch einen halben Tag einfach mal nichts essen und da hast du keinerlei Probleme. Ähm, ich merke jetzt schon, okay, hey, wenn die letzte Mahlzeit länger her war oder es wirklich nur eine kleine Mahlzeit war, dass, ähm, ja, mir dann eben auch so ein bisschen die Energie flöten geht und sobald ich dann eben auch wieder mehr Kalorien, mehr Kohlenhydrate zum Beispiel auch eben konsumiert habe, dass ja ich mich dann noch einfach deutlich energiegeladener wieder fühle. Ne? Also man wird jetzt einfach da in der Hinsicht so ein bisschen sensibler habe ich gestern wie gesagt dann auch eben beim Training gemerkt und ja nachdem wir dann äh, wieder gegessen hatten die Speicher wieder aufgefüllt haben ja, ging es mir auch wieder super ähm, da sind wir dann eben noch durch Köln gelaufen und ja haben noch einen Radler getrunken und so war auf jeden Fall ein sehr sehr entspannter Tag Wetter war halt eben auch hammer ja deswegen ähm, ja war ganz cool und ja wie gesagt merke jetzt langsam so ein bisschen ja, die, ist die ersten Diäterscheinungen nach ja knapp sechs Wochen. Ähm, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, wenn ich zum Beispiel mit Klienten eben zusammenarbeite und die jetzt eben auch im Kaloriendefizit sind und ja, wieso ne, vielleicht so ein bisschen abschätzen wollen, hey, wie lange äh, führen wir die Diät jetzt noch fort, dann bin ich immer ein ganz großer Fan, das eben auch unter isokalorischen Bedingungen zu evaluieren, weil akut, fühlt sich ein Defizit meistens nie so gut an, wenn man merkt, okay, es kommt weniger Energie rein, man ist eben auch so ein bisschen eingeschränkt, deswegen in dem Moment ja, fühlt man sich vielleicht immer so ein bisschen oder vermeintlich einfach etwas schlechter, als der, als man sich eigentlich fühlen sollte. Man muss sich natürlich auch mal vor Augen halten, so ein Defizit, das ist nichts Langfristiges. Wenn wir langfristig im Kaloriendefizit bleiben würden, dann würden wir irgendwann <lacht> verhungern, am Hungertod sterben. Deswegen ist es kein Dauerzustand. Ähm, Normalzustand wäre, wären dann natürlich isokalorische äh, Verhältnisse, wo man dann zumindest auf Erhaltungskalorien halt eben unterwegs ist. Und was halt eben, ja, bei einer Diät die jetzt vielleicht keine Wettkampfdiät ist immer, ja, ganz interessant ist, ist dann halt eben so, ja, dieser Punkt, bis zu dem man halt eben eben gehen will. Ne? Oft ja, diätet man vielleicht auch länger als man eigentlich sollte oder man pusht vielleicht nicht ganz so weit wie man könnte und um, ja das so ein bisschen einzuschätzen, finde ich es immer eben ganz sinnvoll, dann eben auch mal nach einer Woche auf Erhaltungskalorien den Zustand eben nochmal neu zu evaluieren. Wenn du halt vielleicht sechs sieben acht Wochen am Stück diätest, dann bist du am Ende natürlich ja schon relativ toast. Wenn du aber dann eine Woche hattest, wo du dann auch wirklich auf Erhaltungskalorien gegessen hast, dann sieht das Ganze meist nochmal komplett anders aus. Und wenn du dich dann noch gut oder dann immer noch sehr, sehr gut fühlst oder deutlich, deutlich besser fühlst, dann ne, kann man auch eben einfach mutmaßen, dass ähm, der Zustand, in dem du dich befunden hast, primär durch das akute Kaloriendefizit und nicht durch den generellen Körperfettlevel ähm, ja, her hervorgerufen wurde. Ne, und das ist eine super wichtige Information, denn ne, wir wollen natürlich mit dem Körperfettanteil nicht so tief gehen, dass wir danach... Ähm, ja einfach in einer schlechten physiologischen Position sind. Wir wollen natürlich dann eben auch ne, am Ende einer Diät dann eben auch den Aufbau wieder einleiten können. Ne? Wir sprechen jetzt hier eben nicht von einer Wettkampfdiät. Ähm, ja, aber wir wollen natürlich auch jetzt nicht nur so lange diäten, bis es sich irgendwie ja so ein bisschen anspruchsvoll anfühlt. Ähm, wobei ja kürzere Diäten natürlich auch ähm, nicht unbedingt schlecht ähm, sein müssen oder nicht so vorteilhaft sein ähm, können, nur, ja, man hält sich dann vielleicht auch ein bisschen zurück, ist dann vielleicht nicht so lean, wie man eigentlich hätte werden können und, ja, bounce dann immer auch schnell hinterher und das sehe ich halt auch immer ganz oft, dass dann, ähm, ja, immer so ein, so, so ein sprunghaftes Verhalten an den Tag gelegt wird, so, man macht dann fünf Wochen Diät, bis man merkt, okay, hey, irgendwie habe ich jetzt wieder Bock auf Aufbau, dann geht man wieder in den Aufbau, merkt dann aber auch ganz schnell, okay, ich bin doch nicht so lean, wie eigentlich gedacht. Ich hätte eigentlich noch viel, viel leaner werden können. Okay, ich mache jetzt wieder eine Diät. Und dann ja, wird halt immer so ein bisschen hin und her gehopst. Finde ich auch nicht so cool. Deswegen, äh, ja, bei einer Diät immer ähm, ja, ganz entspannt bleiben. Dann vielleicht auch mal ein paar Wochen, ja, mal so ein bisschen leiden, dann eine Woche auf Erhaltungskalorien einbauen. Und dann kann man sich halt den Zustand dann nochmal eben anschauen aus einem Blickwinkel, der dann eben auch deutlich rationaler ähm, ja, ist, und eben auch nicht so stark durch auch emotionale Faktoren, die vielleicht dann auch eben durch dieses akute Defizit und, ja, diesen, äh, diesen Zustand der, der Einschränkung irgendwo auch natürlich äh, beeinflusst wird. Mhm, Finde ich, ja, ganz interessant. Und, ja, ich glaube, das wäre es jetzt auch soweit zu meinem aktuellen Zustand. Hey, wie immer, wir haben uns Fragen eingeholt, da sind auch einige dieses Mal reingekommen über Instagram, über die Insta-Story, ähm, ja, haben wir einige Fragen erhalten Und da würde ich sagen, starten wir auch direkt mal rein. NeuGi, äh, NeuGi, wie auch immer, äh, fragt, hey, zu starkes Hohlkreuz beim Latzzug vermeiden. Tipps? Ähm, ja, erst einmal, ja, so ein, so ein leichtes Hohlkreuz beim Latzzug ist vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste, was du machen kannst. Ne, beim beim Latzzug primär, ne? wir wollen den Lack trainieren, wir wollen einen möglichst vertikalen Zug haben, bei dem wir die Ellenbogen am Körper entlang entlangziehen, ne? wir wollen nicht die Ellenbogen am Körper vorbeiziehen, jetzt wie bei einer Ruderbewegung, dann würden wir halt vermehrt eben auch Rhomboiden oder eben auch Trapez halt eben trainieren. Ne? Deswegen, ja, wenn wir so ein leichtes Hohlkreuz machen, dann können wir zumindest immer, ja, irgendwo gewährleisten, dass die Ellenbogen auch wirklich am Körper entlang geführt werden, was ich sehr, sehr oft sehe, bei. Ja, sehr vielen Athleten ist das im Laufe eines Latzugsatzes, dass sich der obere Rücken so ein bisschen einrundet und man so, ja, so ein bisschen nach vorne m, kollabiert fast schon. Und ja, man dann halt eben mehr dazu tendiert, dass der Ellebogen so ein bisschen am Körper eben vorbeigeführt wird und eben nicht mehr, ähm, ja, ganz so, ganz so sehr eben am Körper entlang geführt wird und das führt dann natürlich auch zu dazu, dass wir ja so ein bisschen ja stress eben auf äh, stress für den latt irgendwo einbüßen von daher ähm, ja, gebe ich oft immer so ein bisschen den Tipp raus, okay, hey, versuch die Brust oben zu halten, ne, eine stolze Brust zu machen, immer schön aufrecht zu bleiben, eben auch im Laufe der Bewegung, wenn halt eben auch der Latt ermüdet, ne, das ist natürlich das Natürlichste, was du dann machst, dich halt in, in die Position bewegen, in der der Körper am stärksten ist, das heißt, ne, er will halt eben auch in die Bewegung, wo dann eben die Rhomboiden und das Trapez eben auch vermehrt helfen können, aber das müssen wir eben auch so ein bisschen ja versuchen, ähm, zu vermeiden. Von daher, ja, bleib eben groß, halt die, oben, äh, die Brust oben, mach vielleicht auch so ein leichtes Hohlkreuz, aber ähm, ja, es sollte natürlich nicht zu stark sein. Das impliziert ja auch deine Frage. Hast du ja, hast ja gesagt, hey, zu starkes Hohlkreuz vermeiden, äh, ein zu starkes Hohlkreuz, ne, wie, der, <lacht> wie das zu stark schon impliziert ist, natürlich äh, nichts, was wir haben wollen. Von daher, schau auf jeden Fall, dass du dann da auch, ne, wie bei so einer Kniebeuge oder bei einem ADL, auch dementsprechend braced dass du versuchst, ähm, ja, äh, ja, die Bauchmuskulatur festzumachen, zu ne, als ob dir jemand so einen so einen Punch in, in den Magen geben will. Ne? So machst du das Ganze fest und dann, ähm, ja, wie gesagt, stabilisierst du halt den kompletten Core-Bereich und ähm, ja, wirst dementsprechend auch ja nicht so ein starkes Hochkreuz machen. Also das wäre so mein Tipp. Ich glaube, damit lässt sich das schon relativ leicht ähm, ja beheben. Aber es ist, denke ich, auch ja, nicht unbedingt so zu sehen, dass ein gewisse, ein, gewisser, ein gewisses Hohlkreuz direkt unbedingt extrem schlecht sein muss. Ähm, ja, das so meine Gedanken dazu. Nächste Frage von Rico BSH. Er fragt, aufgrund von Warnverletzungen zurzeit keine Squats möglich. Dafür Volumen bei der Beinpresse erhöhen. Ja, absolut. Es werden, äh, ja, lokale Kapazitäten für den Quad natürlich frei. Und ja, die geht es natürlich wieder auszuschöpfen. Ich denke, wenn man jetzt einen Satz Kniebeugen mit einem Satz Beinpresse vergleicht, dann kann der Stimulus für den Quadrizeps auf jeden Fall äquivalent sein. Ähm, ja, Je nachdem, wie aufrecht du vielleicht bei einer Beuge sein kannst, könnte das auch ja irgendwo sein, dass du vielleicht bei der Beinpresse sogar noch mehr Stimulus für den Quad rausholen kannst, aber das ist nur rein spekulativ. Abgesehen jetzt von ja den lokalen äh, Geschichten kommen natürlich dann auch noch irgendwo so systemische Sachen irgendwo hinzu, Ne, bei einer bei einer Kniebeuge, ja, da trainiest du vielleicht nochmal vermehrt eben auch äh, die Glutes und die Hamstrings, vielleicht etwas mehr als eben jetzt auch noch bei der Beinpresse. Das gilt es natürlich noch zu ja berücksichtigen, dass da vielleicht auch eben irgendwo mehr Overlap-Volume stattfindet, ob das jetzt direkt Implikationen für dein Programming haben muss. Das, das muss nicht unbedingt sein, also du musst jetzt nicht schauen, dass du, das, dass du jetzt da, das Overlap-Volume irgendwie noch kompensierst, auf keinen Fall. Aber das wäre natürlich einfach noch etwas, was man vielleicht berücksichtigen könnte. Ansonsten war ja, was mir jetzt da noch einfällt, hey, du ähm, hast weniger Stress irgendwo jetzt auch für die Wirbelsäule, ne? bei einer Kniebeuge, da hast du einfach ein Gewicht, was vertikal eben auf die Wirbelsäule ähm, ja, wirkt dementsprechend mehr Fatigue auch irgendwo für unteren Rücken etc. Ähm, ja, das ist einfach auch etwas, was man jetzt noch berücksichtigen muss äh, oder könnte, ähm, bedeutet vielleicht okay bei der ähm, beim beim Rückentraining hättest du jetzt die Möglichkeit anstatt einem äh, anstatt nach Ruderbewegungen mit Brustablage könntest du jetzt eine Bend Over einbauen, ähm, einfach weil ja die Wirbelsäule vielleicht jetzt auch wieder so ein paar mehr Kapazitäten hat, ob du das jetzt wie gesagt direkt machen musst, nee, äh, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber das sind einfach so Dinge, die würde ich ähm, ja einfach noch dazu sagen wollen, so dass du da eben auch ja Bescheid weißt, dass man da vielleicht noch ein bisschen komplexer drüber nachdenken kann als nur Stimulus für Quads. Ähm, da passieren wie gesagt auch noch so ein paar. Andere Dinge, ähm, aber ja, auf jeden Fall einfach die fehlenden Kniebeugen durch Beinpresse kompensieren und dann bin ich mir sicher, dass dein Quad genauso gut oder vielleicht sogar, je nachdem, besser, weiter wächst ähm, als wie zuvor. Wunderbar. Nächste Frage von Stefan SNTHMR. Er fragt, als Naturalathlet ein vier oder Fünfer-Split fahren, da bei intensivem Training die Regeneration. Langsamer ist. Gut, es liegt nicht primär daran, dass die Regeneration langsamer ist, sie dauert länger, aber ja, vielmehr, weil du, ja, weil du bei härterem Tränen natürlich auch mehr Ermüdung hervorrufst, potenziell eben auch mehr Muskelschäden und die brauchen natürlich länger, um, regen äh, um repariert zu werden. Dementsprechend, ja, dauert der gesamte Regenerationsprozess natürlich einfach länger, aber die Regeneration an sich ist ja nicht unbedingt langsamer. Das einfach noch dazu. Ansonsten, ja, ähm, ist das jetzt mal für mich kein Argument dafür, weniger frequent zu trainieren oder den Muskel nur einmal pro Woche zu trainieren? Verstehe mich nicht falsch. Also einmal, wenn du den Muskel einmal pro Woche trainierst, damit kannst du super Erfolge erzielen, keine Frage. Hier geht es aber natürlich noch ein bisschen darum, das Training zu optimieren, wirklich das Beste eben auch rauszuholen. Und da würde ich schon sagen, dass eine Zweierfrequenz, eine Einerfrequenz deutlich überlegen ist. Von daher, ja, wenn du halt wirklich enorm lange nach den Einheiten brauchst, um zu regenerieren, dann trainiert einfach weniger hart innerhalb der Einheit, dafür dann eben öfter, ähm, relativ simpel, damit kommen viele, aber eben auch mental nicht zurecht, ne, als Bodybuilder, da identifiziert man sich auch irgendwo ne, mit dieser harten Arbeit, eben auch innerhalb einer Einheit, ne, man will dann eben auch den Muskel eventuell ja, komplett zerstören, was auch immer, aber ja, wenn es wirklich darum geht, die besten physiologischen Anpassungen zu ja her hervorzurufen, dann ähm, ist es wahrscheinlich nicht immer der beste Weg, äh, in der Einheit so viel zu machen, wie es geht. Und wenn wir jetzt das Beispiel haben: Hey, für einen Muskel machen wir zehn Sätze in der Woche und wir haben die Möglichkeit. Also jetzt in der zehn Sätze würde jetzt rein fiktiv das optimale Wachstum hervorrufen, dann ja, könnten wir natürlich zehn Sätze innerhalb einer Einheit machen. Wir könnten aber auch hingehen und zweimal pro Woche nur fünf Sätze machen. Und ja, zweiteres wäre in dem Kontext vorteilhafter, eine höhere Frequenz, äh, ja, führt auch dazu, dass wir häufiger unsere Proteinsynthese dann eben auch durch das Training irgendwo ankurbeln die Qualität der Arbeit steigt natürlich auch an äh, ja zehn Sätze innerhalb einer Einheit da wird natürlich der zehnte Satz nicht mehr so viel Muskelaufbau hervorrufen wie der erste Satz von daher wenn wir ähm, ja einfach öfter Fresh in die Einheit reingehen können ja dann häufen wir natürlich auch deutlich ähm, ja hoch äh, einfach etwas qualitativeres Volumen eben an die Sätze die wir machen die sind ja auf den einzelnen Satz gesehen einfach stimulativer das ist eben auch noch so ein weiterer Vorteil eben bei einer Zweierfrequenz im Vergleich zu einer Einerfrequenz ähm, genau deswegen äh, es ist eine Möglichkeit vor allen Dingen wenn du ja psychologisch ein bisschen so getaktet bist dass du halt den Muskel innerhalb einer Einheit zerstören willst macht natürlich auch Spaß ne ähm, ja aber wenn es ja halt wirklich darum geht besten Muskelaufbau zu erzielen, hey, dann halte dich ein bisschen zurück innerhalb der Einheit und ähm, ja, teil dein, deine Arbeit so ein bisschen mehr eben über die Woche eben auf. Ähm, ist halt eben auch wirklich, ja, die Frage da auch eben nochmal so ein gewisser Denkanstoß an dich. Wann ist denn der Muskel einfach auch wieder bereit, um trainiert zu werden? Also bei einem Naturalathleten äh, sehe ich das wirklich, ja, sehr, sehr selten, dass sich jemand so abschießen kann, dass er dann wirklich sieben Tage den Muskel nicht mehr produktiv trainieren kann. Ist meistens nie so. ne Also man hat vielleicht drei, wenn es hochkommt, vier Tage Muskelkater, aber am fünften Tag klingt er dann auch schon wieder ab und dann wäre ja auch eventuell schon ein weiteres produktives Training eben wieder möglich. ne Und mit so einem Vierer- oder Fünfer-Split, wo du halt wirklich einfach äh, pauschal wirklich den Muskel nur einmal pro Woche trainierst, ey, da ja, lässt du einfach viel auf der Strecke, weil du dann eben auch wirklich, ja, immer die, diese sieben Tage zwischen den einen hast und die braucht meistens eben auch keiner, ne. Nach, wie gesagt, drei bis vier Tagen, da ist der Lokal, ist der Muskel eigentlich in der Lage schon wieder produktiv trainiert zu werden. Da findet kein Wachstum mehr statt, ne? Das, ja, äh, die Regeneration ist abgeschlossen, die, die Adaptionen haben stattgefunden und sobald ne, da dieser Zyklus, ne, dieser SRA-Zyklus, Stimulus Recovery Adaptation, sobald der eben durchlaufen ist, hey, dann ist es Zeit für die nächste Einheit. Und wenn du halt sieben Tage wartest, obwohl du eigentlich nach fünf oder vier Tagen schon ja bereit für die nächste Einheit wärst, hey, dann lässt du halt einfach enorm viel auf der Strecke. Deswegen da auch nochmal so ein Vorteil eben beim etwas hochfrequenteren Ansatz. Da kannst du halt eben einfach häufiger den Muskel trainieren und ja das das passt einfach eben für die meisten deutlich besser da ja die wenigsten innerhalb der Einheit wirklich so viel ermü lokale Ermüdung und Muskelschäden anhäufen dass dann eben auch ein das nächste Training erst nach sieben Tagen irgendwo wieder gerechtfertigt wäre das ist eventuell ne, bei fortgeschritteneren Athleten oder eben auch Enhanced äh, Athletes irgendwo vielleicht auch ein bisschen anders ne die können den Muskel wirklich enorm zerstören ja, je fortgeschrittener du wirst und desto mehr Muskelmasse du auch irgendwo hast, desto mehr Schäden kannst du vermutlich auch hervorrufen. Ähm, da habe ich jetzt auch gemerkt, so im Laufe der Trainingskarriere bist du halt immer. Mehr in der Lage, Muskel eben auch anzusteuern und auch irgendwo zu penetrieren. Ne? Also bei einer Einpresse zum Beispiel am Anfang, ne, bewegt man das Gewicht nur von A nach B, äh, und ja, jetzt mittlerweile ne, und irgendwann kannst du halt wirklich den Quad neben jedem Punkt der Bewegung enorm stark spüren, ansteuern. Alles passiert nur über den Quad, du bist der Quad in der Übung. Ne, und das alleine äh, ruft natürlich auch mehr lokale Ermüdung und ja, eventuell eben auch Muskelschäden hervor, weshalb es dann natürlich bei gewissen Athleten auch eben Sinn machen kann, dann eben auch, ja, nicht mehr so hochfrequent zu trainieren. Aber wenn du halt ein Naturalathlet bist, dann, ja, denke ich, dass es bei dir mit Sicherheit oder, ja, höchstwahrscheinlich einfach nicht der Fall sein wird. Von daher, hey, trainiere vielleicht einfach in der Einheit nicht so hart, dafür noch ein zweites Mal in der Woche und ich bin mir sicher, dass du bessere Erfolge erzielen wirst. Jakob Klinger fragt äh, Jakob, Jakob Klinger 37 <lacht> äh, fragt hatte man als zwei Meter Athlet auf der Bühne Chancen äh, ja mit Sicherheit ähm, es gibt da ja eben auch Wettkämpfe mit Größenklassen Da gibt in der Bodybuilding Klasse eben immer so die Möglichkeit hey, äh, Größe oder also dass die Klassen eben nach Größe oder nach Gewicht abgestuft werden bei der internationalen deutschen Meisterschaft der GNBF jetzt zum Beispiel ist es eben so der Fall, dass da die Klassen nach Größen kategorisiert werden. Und ja, wenn du jetzt zwei Meter groß bist, dann würdest du da eben in die Männer 5-Klasse rutschen. Äh, die ist, glaube ich, ab 1,85 Meter. Klar, da hast du natürlich da auch eben Leute, die dann potenziell nochmal 15 cm kleiner sind als du. Und äh, ja, die Frage kann ich aber, wie gesagt, so jetzt nicht genau beantworten. Äh, mit Sicherheit ähm, hast du da Chancen, wenn du die Muskelmasse mitbringst, kann das sein, dass du auf deinen Frame, auf deinen, auf der, äh, für, ja, für deinen Körper einfach nochmal mehr Muskelmasse, ja, aufbauen musst, als vielleicht jemand, der 15 cm kleiner ist, das kann natürlich durchaus sein, aber, ähm, ich glaube, ein Natural Bodybuilding Pro Rob Terry, der auch schon mehrere Wettkämpfe, ja, wirklich gewonnen hat, auch, ähm, gegen zum Beispiel Patrick Teutsch, der deutlich kleiner ist. Ähm, ja, der ist zum Beispiel auch, glaube ich, zwei Meter knapp groß und äh, der hat auch letztens einen Profi-Wettkampf äh, gewonnen. Also, ja, gibt's auf jeden Fall Hoffnung für dich, Jakob. Äh, steck den Kopf nicht in den Sand, hol das Beste raus und ja, schau, was so geht. Wie gesagt, im Endeffekt, wenn du auf die Bühne willst, dann competest du eh nur gegen dich selbst. Ähm, deswegen, äh, wie gesagt, wenn du die Muskelmasse hast, dann hast du sie. Wenn nicht, dann äh, bau auf. Und dann schau, was dabei rauskommt. Lukas BA23 fragt, Satz Satzempfehlungen für Trapez, gleich viele oder mehr Sätze wie beim Latt. Ähm, auch die Frage kann ich nicht genau beantworten. Satzempfehlungen sind absoluter Schwachsinn. Also ich gebe dir jetzt hier keine <lacht> äh, genaue Zahl raus. Vielleicht so eine grobe Range, irgendwo. Ja, alles so im Bereich 5 bis 15 Wiederholungen, äh, 15 Sätze pro Woche jetzt nur fürs Trapez, ähm, da impliziere ich natürlich jetzt auch so, ja, Rudervarianten, die natürlich auch die Rhomboiden eben noch treffen, also jetzt nicht nur, äh, Schwacks, ähm, wo wir im Prinzip, ja, ne, eben auch vermehrt das obere Trapez treffen, sondern auch mit Ruderbewegungen, die eben zur Brust geführt werden, wo die Ellebogen ein bisschen abgespreizt sind, können wir auch wunderbar eben auch das Trapez treffen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie gesagt, genaue Satzempfehlungen, wie gesagt, kann ich jetzt hier nicht rausgeben. Wir wissen, okay, hey, so Muskelgruppe, eine Muskelgruppe mit 10 bis 20 Arbeitssätzen pro Woche zu trainieren, das ist sicherlich kein schlechter Ansatz. Von daher, ja, allein fürs Trapez so 5 bis 15 denke ich, kann positiv Anpassung hervorrufen. Ähm, guck halt eben auch, wie du deinen Fokus setzt. Willst du das Trapez verbessern oder willst du vielleicht mehr Fokus auf den Latten legen oder wie auch immer, setzt da jetzt mal den Fokus, äh, dann evaluierst du, du machst eine gewisse Satzanzahl über einen gewissen Zeitraum, schaust dir die Anpassung an, guckst, äh, schaust dir die äh, lokalen Kapazitäten des Muskels an und passt dann auch dementsprechend an, wenn du vielleicht auch ja mehr oder äh, eventuell auch, auch weniger ähm, Wachstum für die äh, jeweilige Partie möchtest oder äh, ja, wenn du vielleicht auch den Fokus anders setzen willst, dann äh, hast du da wie gesagt immer die Möglichkeit. Ja, das Ganze dann eben so ein bisschen nach oben oder nach unten, je nachdem, halt eben anzupassen. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass dir hilft, das, Lukas, ähm, wie gesagt, so eine, ja, konkrete Satz, Satzempfehlung kann ich jetzt hier nicht wirklich rausgeben. Ist halt enorm individuell, weißt du ja selber. Von daher, ja, würde ich sagen, schließen wir hier damit die Frage auch ab. Äh, Dominik Reichert fragt. Beim Schultertraining mehr Fokus auf Überkopfvarianten oder auf Seithebevarianten. Ähm, ja, was man so ein bisschen bedenken muss, ne, beim Schulterdrücken haben wir auch einfach so, ja, mehr Overlap, Stimulus. ne, Wir trainieren damit nicht nur die Schulter, sondern auch irgendwo immer ja, die obere, die oberen Brustmuskelfasern potenziell auch, äh, den Trizeps natürlich und auch irgendwo den Core-Bereich, wenn wir jetzt so Sachen wie OHP oder ja, so freie Schulterdrückvarianten machen, dann da müssen wir natürlich da auch immer... Ja, den Chor irgendwo stabilisieren. Von daher arbeitet er natürlich auch irgendwo isometrisch mit. Bei ja, so Seitebo-Varianten, da haben wir eigentlich nur die seitlichen Brustmuskelfasern drin. Und die sind auch meist ähm, ja sehr, sehr ausschlaggebend, wenn es so zu einem zum, zum, zum möglichst runden Schulterkopf irgendwo kommt. Wir wollen alle, sage ich mal, diese Kanonenkugel Schultern irgendwo haben und da haben die seitlichen Fasern ja einen großen Einfluss drauf. Von daher ja, macht es meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, eben auch vermehrt eben auf diese Seithebe-Varianten zu setzen. Die sind doch in der Regel sehr, sehr safe, verursachen <lacht> kaum systemische Ermüdung, sind im Prinzip free und ja, die seitlichen Fasern, die haben echt ähm, enorm viele Kapazitäten. Ich kenne persönlich niemanden, der es schafft, wirklich ein ja, einen muskelkater durch seite eben hervorzurufen ist auch klar ne? wir haben natürlich dann da eben auch in der gedehnten position keinerlei ähm, keinerlei belastung ne? wenn die hand hier unten ist dann haben wir wie gesagt keine belastung da eben auf die die seitlichen fasern und das ist natürlich auch so eine charakteristik die ähm, ja da irgendwo, die es da irgendwo zu berücksichtigen gilt, also Muscle Damage äh, durch Saltheben hervorzurufen ist schwierig ähm, und ja, meist regenerieren sie auch einfach sehr, sehr schnell, beziehungsweise man kann halt einfach nicht so viel lokale Ermüdung anhäufen, dass es vielleicht so am, am nächsten oder am übernächsten Tag nicht schon wieder möglich wäre, die die seitlichen Fasern zu trainieren, also da ist es meistens eben wirklich nur so eine Frage, hey, wie viel Zeit bist du bereit in äh, deinen Schultertraining zu investieren und ja, meist kann man da auch wirklich enorm viel Arbeit vorrichten. Und ja, in der Theorie sollte, sollten die seitlichen Fasern dann eben auch davon enorm wachsen und das dann im Endeffekt auch zu einem schönen, runden Schulterkopf führen. Also ja, ähm, es spricht absolut nichts dagegen, eben auch Überkopfvarianten mit im Plan zu haben. Aber die ähm, ja verursachen natürlich einen größeren, größeren Regenerationsbedarf Irgendwo auch eben auch für gegebenenfalls passive Strukturen. Ähm, eventuell wird das Rotator wird die Rotatorenmanschette eben auch mehr mehr ähm, belastet. Ähm, äh, ich denke, das hat man jetzt schon auch öfter gehört von dem einen oder anderen, dass eben auch durch Schulterdrücken ja vielleicht auch so ne, Schulterprobleme hervorgerufen werden können. Klar, wenn man hier die Technik und so äh, wirklich optimiert, dann ist es meist weniger ein Problem, aber ja, es ist insgesamt dann doch einfach eine Übung oder eine Übungsvariante, mit mehr, die die mit mehr Kosten irgendwo verbunden sind als jetzt zum Beispiel das Seitheben. Ähm, von daher würde ich da schon vermehrt eben auf Seitheben setzen, aber ja, eine Überkopfvariante, sowas wie ähm, eine Schulterpresse oder Schulterdrücken, auf einer, schräg, auf einer steil eingeschränkten Schrägbank zum Beispiel. Das ist mit Sicherheit auch keine schlechte Idee, um das Schulterwachstum ja irgendwie zu, äh, zu maximieren natürlich und ja, vielleicht auch noch so ein bisschen den vorderen Schulterkopf zu treffen, wobei wir den ja auch sehr, sehr viel durch ja, ja, jegliche horizontale push bewegungen trainieren. Bankdrücken, drücken, drücken, da haben wir auch viel die vordere Schulter dabei. Deswegen geht es meistens immer nur vermehrt um den seitlichen Kopf. Um, um die seitlichen ähm, Schulterfasern und da eignet sich das Seitheben natürlich wunderbar. Langer Andreas fragt, wie am besten aus einer sehr langen Diät in den Aufbau übergehen. Ähm, erstmal, ja, wenn du halt wirklich in eine enorm lange Zeit, hattest, noch in Klammern noch zu lange Diät geschrieben. Wenn du wirklich ja zu lange in der Diät warst, dann würde ich schauen, dass wir direkt auf ja, zumindest Erhaltungskalorien hochgehen. Wir haben natürlich immer auch ja, die Möglichkeit, äh, irgendwo so eine reverse Diät zu machen, also die Kalorien so aus dem Defizit heraus, so stückweise zu erhöhen. Das Problem ist, ja wenn du schon zu lange Diätet hast, dann wirst du bei einer reverse Diät natürlich jetzt auch noch mal für einen längeren Zeitraum dann, dann immer noch im Defizit bleiben. Natürlich weniger im Defizit, aber du bist immer noch im Defizit und das, das willst du natürlich nicht. Du willst jetzt schnell eben aus, aus dieser Diät eben auch wieder ja raus, dementsprechend direkt auf den Maintenance-Kalorien hoch Guck, dass du deine aktuellen Maintenance-Kalorien errechnest und nicht die äh, zu Beginn der Diät. Die werden sich mit Sicherheit ja so ein bisschen reduziert haben. Deswegen guck, hey, wie war die Weight of Loss vielleicht so in den letzten äh, vier bis fünf Diätwochen, äh im Schnitt? Und ja, guck dir einfach ne, dann den durchschnittlichen Gewichtsverlust an, an wie viele äh, Kalorien hast du im Schnitt konsumiert? Und dann weißt du ungefähr, ja, wo deine Maintenance-Kalorien. Irgendwo liegen. Jetzt einfach als Beispiel, hey, du hast jede Woche 500 Gramm äh, verloren. Da gibt es dann eben diese 7000 Kilokalorien-Regel, die irgendwo besagt, ne, okay, ein, ein Kilogramm Körperfett bindet 7000 Kilokalorien. Und wenn du jetzt weißt, du warst jeden Tag 500 Kalorien im Defizit bei 2500 Kalorien, äh, oder ne, du hast 500 500 Gramm pro Woche verloren, das entspricht einem 500-Kalorien-Defizit und du hast 2500 Kalorien gegessen, dann weißt du, ey, mein Verbrauch liegt ungefähr bei 3000. Und damit würde ich vielleicht mal starten oder da dann eventuell noch einen kleinen Kalorienüberschuss, wenn du jetzt wirklich wieder in den Aufbau gehen möchtest, dann eben noch drauf addieren. Und damit solltest du auf jeden Fall safe sein. Guck, dass du die ersten Wochen, ähm, ja. Jetzt das Gewicht und äh, die Gewichtsveränderungen nicht zu stark zu Herzen nimmst. Ne? Du konsumierst dann auch einfach wieder deutlich mehr Kalorien, hast wieder volle, vollere Glykogenspeicher, äh, hast auch einfach mehr Mageninhalt. Alleine das ne, wird schon zu so, so gewissen Gewichtsschwankungen ähm, ja, führen, die aber jetzt nicht gleichzusetzen sind mit. Fettzunahme. Also da brauchst du keine Angst haben. Die ersten zwei Wochen ja, kannst du so ein bisschen ausblenden und danach guckst du, wie die Weight of Gain ähm, ausfällt und passt dann dementsprechend ja die Kalorien eventuell nach oben oder unten ähm, so ein bisschen an. Aber ich glaube, mit dieser Methode solltest du wirklich sehr, sehr safe sein, wenn du die Daten hast, ähm, wovon ich mal ausgehe. Ich hoffe, du hast dann auch eben so ein bisschen ja deine Diät so ein bisschen dokumentiert. Ähm, ansonsten ja, musst du halt so ein educated guess irgendwo machen, äh, schätzt deine Maintenance Kalorien ab, vielleicht da tendenziell ein bisschen, ja, niedriger reingehen, so, dass, ja, du jetzt wirklich einen smoothen Übergang in den Aufbau gewährleistest, ne, wir wollen natürlich jetzt auch nicht wieder super viel Fett zulegen, aber, ja, wir wollen auch e eigentlich auch nicht weiter im Defizit sein. Aber wie gesagt, wenn du so ein paar Daten hast, dann sollte sich das eigentlich alles erübrigen und dann, ja, bist du, denke ich, good to go. Letzte Frage noch von Max Windhagen. Tipps, um das Beintraining Gelenk und, Sehnsch äh, Gelenk und Sehnschonender zu gestalten. Ähm, ja, beim beiden Beintraining, ne, die beiden ähm, ja, Gelenke, die da primär involviert sind, ne, Knie- und Hüftgelenk natürlich. Und ja, was eigentlich so generell gilt, hey, versuch die, die Range of Motion zu maximieren, äh, die Mind Muscle Connection zu verbessern. Und ja, natürlich auch eben damit eben auch die Ansteuerung, also versuch wirklich bei jeder Bewegung eben auch den Zielmuskel irgendwo anzusteuern, zu spüren auch zu einem gewissen Grad und ja auch generell einfach den Stimulus für die Zielmuskulatur zu maximieren. Bedeutet in der Praxis, hey lass dein Ego zu Hause, versuch viel mehr mit möglichst wenig Gewicht und möglichst wenig Wiederholung den Muskel ja möglichst nah ans Versagen zu bringen und ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ne? bei der Beinpresse, da nicht irgendwie versuchen auf Teufel, komm raus, irgendwie das Gewicht von dir wegzudrücken, sondern fokussiere dich wirklich aufs Kniegelenk, ne sei der Quad, wie vorhin schon gesagt, und versuch im Prinzip einfach nur das Kniegelenk zu strecken und dann anschließend zu beugen. Guck halt eben auch, dass du ja die Kadenz tendenziell ein bisschen höher hältst und du musst sie jetzt nicht künstlich ähm, hochhalten, aber kontrolliere dann zum Beispiel eben auch die negative Phase. Also lass das Gewicht nicht einfach zum Ausgangspunkt zurückkehren, sondern halt dann eben auch noch ja so ein bisschen eben auch dagegen. Lass es kontrolliert dann eben auch wieder absinken. Und wenn du diese Punkte äh, versuch, versuchst bestmöglich über umzusetzen, dann bin ich mir sicher, dass die Gelenke dir das auf jeden Fall danken werden. Das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das muss ja wirklich in äh, ja ins Gedankengut wirklich komplett übergehen. Und du solltest wirklich auch jedes Training eben auch mit diesem Ziel äh, ja. Also wirklich um ja, jedes Training eben ne, mit diesem Hintergedanken irgendwo angehen, ne? Also das ist etwas, das verbessert sich über die Zeit, dass du halt eben auch in der Lage bist, ähm, ja, den Stimulus für die Zielmuskulatur zu erhöhen, den Muskel besser anzusteuern. Ähm, von daher, ja, geh so einen Schritt zurück, fokussiere dich vielleicht auch einfach nicht zu stark auf die objektiven Trainingsdaten, ähm, diese beat The Logbook-Mentality hat natürlich irgendwo seine äh, ja gewisse Vorzüge, aber jetzt nicht auf ähm, einem Mikrozyklus-Level. Also du musst nicht jede Woche irgendwie stärker werden als in der Woche zuvor. Vor allen Dingen, wenn du eventuell ja schon Gelenkprobleme hast, ne, dann geht's halt vielmehr darum: Hey, wie kann ich die Übung weiterhin stimulativ ausführen, aber mit weniger Belastung für die passiven Strukturen und ja in der Hinsicht macht es auf jeden Fall Sinn, halt diese angesprochenen Punkte über die Zeit eben zu verbessern. Ähm, ja, und dann denke ich, bist du good to go. Ein weiterer Punkt, ja, der geht jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen tiefer, wäre halt eben auch die die Übungsreihenfolge. Ähm, wenn du eventuell ja so ein, so ein Primer-Movement einbaust, zum Beispiel eine Leg-Extension vor der eigentlichen Kniebeuge, dann führt das eventuell dazu, dass du halt eben auch bei der Kniebeuge noch mal weniger Gewicht verwenden musst, weil deine Quads durch die vorherige Leg Extension schon zu einem gewissen Grad eben ermüdet sind und ja weniger Gewicht bedeutet natürlich auch weniger Stress für die passiven Strukturen und das wäre in deinem Kontext ja dann eben auch etwas ja schlechtes äh, etwas Gutes <lacht> bedeutet jetzt nicht, dass du das jetzt unbedingt machen musst, aber darüber ja könnte man potenziell äh, die Belastung für die Gelenke auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, verringern ähm, ja ich glaube das ist soweit wunderbar hey Leute mh, wir haben alle Fragen soweit abgearbeitet ähm, ja Vielen Dank auf jeden Fall für jeden, der eine Frage gestellt hat. Wenn da nochmal Rückfragen sind oder ihr das Ganze vielleicht nochmal vertiefen wollt, hey, dann schreibt mir gerne eine DM bei Insta, dann können wir das nochmal so ein bisschen ja ausarbeiten, wenn ihr da nochmal gezieltere Fragen eben zu, hat, zu habt. Ansonsten packe ich wie immer ein Track auf die Spotify-Playlist. Ja, ich nehme von äh, Olexash, déjà Vues im Kopf. Sehr, sehr geiler Track. Uh, den habe ich gestern uh, ja, gehört. Ist recht neu. Hat mir gut gefallen. Und ja, ich hoffe, er gefällt euch auch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche für für nächste Woche. ist tatsächlich ein Roundtable mit Dani Kubik und Arne Otte geplant. Freut, auf, freut euch drauf und ja, dann hören wir uns. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.